0: Hoje vamos falar de estilo. E se é verdade que cada um tem o seu, não é menos verdade que há uns com mais estilo que outros. Mas nós, aqui no Bloco Central, falamos de estilo ao mais alto nível, inspirados pelas três principais figuras do Estado, que no último fim de semana mostraram ao país como é que se faz política com estilo. Marcelo, Costa e Ferro foram ao Rock in Rio participar de uma homenagem a Zé Pedro, dos Chutes e Pontapés, e talvez este seja o momento para ir ao baú recuperar a expressão abanar o capacete foi o chamado espetáculo dentro do próprio espetáculo. Do simples abanar do pezinho às palmas desincronizadas, aquele playbackzinho básico, ou uma tentativa frustrada de replicar o cruzar de braços que faz parte da imagem de marca dos chutes e pontapés e que mais parecia a dança do gangman style. Estilo das mais altas figuras do Estado e dos partidos políticos que compõem esse Estado. A geringonça continua a sua dança política à medida que se vai aproximando o orçamento para o próximo ano, e, claro, as eleições. Por falar em estilo, deixem-me apresentar-vos os dois comentadores políticos mais estilosos do país, Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão Silva. Sejam muito bem-vindos.
1: Concordo na parte do Pedro Marcos Lopes. <risos> eu, eu também concordo na parte do Pedro Marcos Lopes.
0: <risos> Vamos uh, começar por um tema absolutamente inédito, nunca falámos disto aqui no Bloco Central, as guerras dentro da geringonça uh, a propósito do Orçamento de Estado para 2019, com troca de uh, galhardetes entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, esta semana houve as Jornadas Parlamentares do PS. Começo por ti, Pedro Adão e se eu vou para te perguntar se tu achas que dentro do PS, Carlos César é uma espécie de polícia mau e António Costa é o polícia bom uh, e se tudo isto não, não deixa de ser um estilo de fazer política. Hum.
2: Esse esse tema da divisão política do trabalho é uma questão importante. É uma questão importante dentro dos partidos e até na relação entre entre, partidos. E e devo dizer que acho que, aliás, ajuda a compreender e a explicar muito o que se tem passado nestes dois anos e, e meio. E, e porquê? Porque na verdade, isto é quer dizer, um espectro que assola o governo há dois anos e meio para cá, não é? Rara é a semana que não falamos uh, disto, mas é um espectro que vai tendo algumas, algumas cambiantes. E, 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 e uma das características, eu acho que é sempre importante sublinhar isto, há aqui uma singularidade que é Este é um governo que radica num compromisso de natureza orçamental. E isto tem a ver com a divisão política do trabalho, porque eh, o principal handicap do Partido Socialista, quando disputou as últimas eh, eleições legislativas, era ser visto como sendo uma marca estragada, negativa, naquilo que tinha a ver com a gestão das contas públicas. Não por acaso, eh, toda a campanha foi organizada em torno do cenário macroeconómico eh, e... eh, o entendimento assenta em matéria orçamental, essencialmente matéria orçamental, com os partidos à esquerda, e desde então o PS tem-se concentrado muito em recuperar esta imagem de um partido que faz o trabalho da formiguinha. Ora, isso prende-se com a divisão do, do trabalho político. Porquê? Porque o Bloco e o PCP são partidos de classe, talvez mais o PCP, claramente um partido de classe, talvez menos o Bloco, não se percebe bem qual é a classe, mas são partidos que disputam nichos eleitorais. Ora, naturalmente que há sempre uma tensão permanente entre quem tenta falar para todos, que é o caso do PSD e do PS, e quem disputa apenas nichos. Ora, isso divide o trabalho e, de certa forma, não tem sido mau. Não tem sido mal aparecer o PS como partido responsável do vínculo europeu, capaz de cumprir os compromissos e que eh, articula as contas públicas com eh, o crescimento económico e o emprego e depois temos o PCP e o Bloco eh, a representarem interesses mais particulares e a reivindicarem esses interesses. Mas isto transformou-se também num problema, eh, transformou-se num problema, e eu acho que o que temos assistido são manifestações desse eh, problema, é que... Há um momento em que passa a haver uma espécie de coincidência, dissonância entre estes dois eh, patamares. Qual é o momento? Bom, é o momento em que saímos do procedimento de déficit excessivo, é o momento em que nos aproximamos das eleições, e outra coisa que eu também já chamei aqui a atenção, eh, o Congresso do Partido Socialista deixou uma marca, e isto devolve-nos também a Carlos César, é que qualquer tensão igual às anteriores passou a ter uma grelha de leitura. Qual é a grelha de leitura? É que há uns no PS que defendem uma relação à estrutural à esquerda e há outros no PS que defendem uma espécie de navegação à vista mais conjuntural Ora, essas tensões todas é aquilo que nós temos visto cotidianamente. E
0: agora onde é que tu colocas Carlos César?
2: Navegação à vista, claro
0: e António Costa defende... à vista?
2: Ah! Mas então, António Sim, Costa, António Costa, é muito António importante Costa porque é um este, à vista. as declarações de António Costa esta semana nas jornadas parlamentares têm a ouvir várias coisas uh, uh, interessantes porque, uh, no fundo, ele uh, sublinha que sempre defendeu esta solução, mas, quer dizer, mas, mas defendeu esta solução, mas ao mesmo tempo também, aliás, fez, uh, disse qualquer coisa sobre o PSD, que não devia ser excluído sempre, portanto faz aqui uma leitura de outro tipo, e disse coisas, a meu ver, relevantes para compreender o que se vai passar agora até o orçamento e até o final da legislatura, sem saber quando é o final da legislatura, mas eu apostaria que é no final, e para o que aí vem a seguir, porque é aquela declaração de que o PS é essencial. E ele diz que o PS é essencial porque só o PS garante o equilíbrio que tem sido a explicação desta solução de governo. E depois acrescentou esta governação não é o negativo da governação de direita. Ou seja, não é apenas um negativo. Ora, isto é que coloca aqui o problema. É que, eh, para não ser um negativo precisa de uma plataforma comum, positiva, entre as três partes. E ela não existe.
0: Coisa que tu andas a alertar há muito mas, tempo. Mas, mas uma
2: outra coisa que me parece essencial, e que é quase uma verdade lá para Alice, mas convém sublinhar, é que só é possível reconstruir qualquer tipo de geringonça depois das legislativas se a legislatura chegar ao fim. Se a legislatura for interrompida porque o PCP, o Bloco e o PS não se entendem, em torno do orçamento do Estado. Aí
0: é que é todo impossível. É totalmente impossível. Mas tu agora já achas que pode não chegar ao fim?
2: Não, eu eu acho que seria de tal forma penalizador para todos que não vejo isso como possibilidade. E há duas coisas que, a meu ver, significam o mesmo politicamente, que é não chegar ao fim ou o último orçamento ser viabilizado pelo PSD. Qualquer desses cenários... Inviabiliza uma geringonça, uma geringonça depois das legislativas. E, portanto, eu devo dizer que acho bastante estéril essa discussão, porque se cair agora o Governo, porque não há orçamento, haverá naturalmente eleições. E As condições em que essas eleições são disputadas são muito mais, e são muito mais para todos, porque eu não vejo que o PS tenha qualquer possibilidade de ter maioria absoluta, acho isso totalmente impossível. Acho totalmente Ah, impossível. Quer dizer, totalmente não apostaria. Mas quer dizer, acho que as probabilidades são bastante reduzidas por várias razões, uma que tem a ver. É que nós tivemos 40 e tal anos eh, com um sistema eleitoral que estava desenhado para não formar maiorias e sim formar coligações. Eh, a partir do momento que se desbloqueia eh, e que o sistema passa a estar alinhado com o comportamento dos partidos, dificilmente, imediatamente a seguir, se formam a maiorias absolutas de um só partido, a menos que haja qualquer incidente que agora não está eh, no horizonte.
0: Pedro Marcos Lopes, eh, esta, tudo, 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 toda esta troca de galhardetes eh, à esquerda e que nós já discutimos aqui, que faz parte do processo para, do jogo de forças, digamos assim, para a formação do Orçamento de Estado para 2019, pode mesmo acabar mal, ou tu achas que eh, também é praticamente impossível?
1: Eu acho muito difícil acontecer, eh, por uma questão meramente tática, porque, enfim, já aqui eu repeti várias vezes, as consequências, enfim, não sou eu, obviamente. As consequências que adviriam para quem fosse responsabilizado pela queda deste governo seriam grandes. E, e, e a própria discussão que se geraria sobre quem seria o culpado seria mau para todos. E, portanto, acho que todos os incentivos são, são ao contrário. Todos os incentivos são no sentido. de de que se mantenham juntos. E e mais uma contribuição é aquela, o Pedro já acabou de a dizer, é que se cair a existência de outra geringonça é virtualmente impossível. Mas agora há Rui
0: Rio no PSD, não é? O que muda significativamente.
1: Já lá vou, mas não só é virtualmente impossível uma, uma nova geringonça, como o que se transmite para o eleitorado é muito negativo para os três partidos e portanto isso terá na minha opinião um impacto uh, eleitoral uh, bastante forte porque a mensagem que vai passar é estes tipos não se entendem e portanto tem que se arranjar outro tipo de, de solução portanto, nesse sentido acho que é muito complicado eu acho que os, os as, as principais as direções dos partidos desses três partidos uh, vão pensar melhor e perceber que este esta tensão acumulada tem que ser limitada, porque é tudo, é mau, é mau para eles. Portanto, eu acho que isso irá acontecer. Mas há, há aqui um, se me permites, há, há aqui um dado curioso na, na política portuguesa, que, 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 enfim, que é uma tensão que já existe há muito uh, uh, nos dois partidos, mas que agora está, uh, que existe há muito, enfim, mais no PSD do que no PS, mas que agora está perfeitamente identificada que é, no fundo, o PS e o PSD, neste momento, têm duas duas alas, digamos assim, distintas, e a lutar por coisas bastante diferentes. No PSD já sabemos, quer dizer, já aqui falamos várias vezes, de que há uma parte do partido que quer eh, que vem de Passos Coelho, ou de algumas pessoas que apoiaram o Passo Escoelho, que quer uma viragem muito à direita do partido, portanto, uma, uma transformação quase radical do PSD num partido de direita clássico, coisa que nunca foi, isso está identificado, face à posição de Rui Rio que quer, enfim, reposicionar o PSD naquilo que, enfim, era próximo de ser a sua... que foi, normalmente, a sua linha política nestes nestes últimos 30 anos ou 40. E agora, no PS, temos algo de parecido, que é o facto daquilo que o o Pedradão e Silva definiu, definiu como os que navegam à vista e eu acho que ele inclui António Costa tu,
0: então ele
1: Carlos, Carlos César e provavelmente também incluiria Augusto, Augusto Santos Silva e aqueles que acham que tem de haver uma viragem digamos assim à esquerda do Partido Socialista que são outros setores que identificaria, Nunes identificaria provavelmente com Pedro Nunes Santos, João Galamba e outros e é interessante perceber que os dois partidos estão numa numa crise enfim, uma crise de definição do seu caminho eh, ao mesmo tempo coisa que normalmente não não acontece porque nem acontece quando um partido está no poder como é o caso do partido socialista que normalmente há uma união claro que é em condições extraordinárias de acordo Uh, uh, no PSD é mais normal que isto aconteça, pode ser desta maneira ou não, mas porque está na oposição e porque há, há a percepção de que está a ser muito difícil atingir o poder, mas o PS, uh, é, é curioso isto existir no PS. E eu acho que esta tensão dentro do Partido Socialista uh, vai ter, mais tarde ou mais tarde, consequências na definição de todo o nosso quadro partidário, terá, porque o Partido Socialista dá bastante tempo a esta parte, tem sido um partido de charneira. É um facto, quer dizer, é um partido que está ali no meio, o PSD também está no meio, mas um bocadinho mais para o centro-direita, digamos assim, e o PC e o PS está entre as, aquilo
2: mais ou menos a 40 e tal ou mais ou menos a esta parte está... tens que não, está bem está bem não mas, não, não, <risos> não
1: mas quando eu digo mas quando eu digo mas quando eu digo há tempo esta parte isso se, se calhar exprimir me mal há uma corrente clara que não quero que isso aconteça Sim. neste yeah. momento eu não me recordo e provavelmente pode ter acontecido eu não me recordo de haver tão claramente claro mais uma vez repito que é esta situação extraordinária por causa da geringosa. Uma posição tão clara de de tentativa, de de outro caminho para o o PS. Aliás, isso vê se nas sucessivas declarações. Na legislação do trabalho, por exemplo, é bastante claro. É bastante claro uh, uh, que, que há essa divisão. Portanto, isso é outro. Não dos tenho visto isso com muita clareza. Eu tenho. Bom. Eu vi, por exemplo, ontem uh, o Tiago Barbosa Ribeiro a ser muito mais. Uh, enfim, uh, assertivo de apoio a posições do partido com que estava a discutir com, com o Partido Comunista Português do que outras pessoas do, do
2: Partido Não, Socialista sim, mas isso é E, e Carlos, Porque, César, ah, é.
0: Carlos César tem razão quando diz há, que... mesmo o PS,
2: até há também há uma terceira via que são aqueles do PS que estão mesmo contaminados eh, e
0: que pensam como
2: os parceiros do, do PS no ah, isso do Parlamento
0: também. que ainda é outra via e que não é o João Galamba, nem né, o Pedro Não, não,
2: acho por exemplo, os vistos. Esse Tiago para libar
0: ah, E a perguntar se... Não me pareceu que isso fosse verdade. Se faz, sentido, se faz sentido aquilo que Carlos César disse esta semana, quando, no fundo, colocou a, a situação em dois planos para os partidos à esquerda, que é se houver uma retura Voltam ao isolamento A que estavam antes da, da gerigosa isto, isto será assim? Oh,
1: oh, 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 Anselmo eu, eu desde o princípio quer dizer, Eu e outras pessoas não, não, Desde o princípio que me pareceu Que para mim era, sempre foi evidente Que eh, esta Esta solução governativa Era uma solução governativa eh, Que se extinguiria No momento Em que os acordos de reposição de ordenados, de de reposição de rendimentos, acabasse. Porque eu sempre achei que não há nada que junte o o Bloco de Esquerda, o PCP E e, e o PS. E o facto é que, apesar de todos os apelos, apesar de todas as possibilidades foram adventadas, de que agora vamos fazer um acordo, é preciso um acordo de regime, acordo de regime, peço desculpa, é preciso um acordo mais amplo, é preciso plataforma comum, todos os... o Pedro Adão e Silva disse aqui muitas vezes, que era preciso, outro tipo de de, de acordo entre o Bloco de Esquerda e o PCP e e o PS, e o facto é que não existe.
2: Mas também nunca disse que era para esta legislatura.
1: É verdade que disseste, mas eu mas
2: agora não acreditava vou... que fosse possível não, para esta? Não porque acho que não é não? viável nem faz sentido. Acho que esta legislatura teve essa singularidade, quer dizer, queimou-se prazos e etapas, Juro que ninguém antecipava. Que as coisas evoluíssem como evoluíram. Rápido. E, e, e portanto, isso queimou etapas. Eu, aliás, acho curioso, porque isso é, é, é também um dos argumentos que tem sido utilizado pela direita: é que agora há uma espécie de vazio eh, eh, e, e que eh, só que ninguém esperava o vazio. A direita, aliás, anunciou exatamente o contrário, anunciou a catástrofe. Mas eu, eu, deixa-me recuperar o, a, o teu ponto sobre a, a irrelevância, não é? o risco de irrelevância. Não sei se foi isolamento ou irrelevância. Foi, a expressão.
0: Ele usou as duas. Num, num dia, usou o isolamento, no outro usou a irrelevância.
2: A irrelevância, a meu ver, é mais importante, que é pensar que o PCP e o Bloco de Esquerda, ao deixarem de, assumindo a correlação de forças que existem, que o PS é o partido mais forte e, portanto, depende sempre da vontade da da liderança do PS, mas deixarem de encontrar pontos de compromisso, é que estão condenados à irrelevância. Bom, isso... eu olhar, nomeadamente para o PCP, com os olhos do PS, que é também um erro, porque o PCP nunca se considerou um partido irrelevante e, objetivamente, nunca foi um partido irrelevante. A relevância para o PCP não é a participação só na governação, Bem, desde logo porque a frente de massas para o PCP é mais importante e, portanto, a influenciar é estar ativo nos movimentos de base, participados, nos sindicatos, e, portanto, esse tipo de influência é aquela que o PCP um, atribui Altarquias, a si próprio nas autarquias, e, portanto, um, não é apenas a capacidade de influenciar a governação que move o PCP. Uh, o que houve foi uma avaliação concreta, numa situação concreta, que era o fim do programa de ajustamento, com a com o risco de, não viabilizando um governo do Partido Socialista, eh, o governo ser um governo de direita liderado por Pedro Passos Coelho com o Paulo Portas, foi essa a avaliação que o PCP fez naquele momento. Eh, que avaliação é que pode fazer agora? Eu digo que, aí há uma outra questão, é que eh, o PCP e mais o Bloco de Esquerda eh, vão fazer uma avaliação em que têm de considerar aquilo que é a posição do seu próprio eleitorado. Eh, e o eleitorado não está necessariamente alinhado com a interpretação e as leituras políticas que os, as cúpulas partidárias fazem. E, portanto, eu estou convencido que, independentemente desta tensão cotidiana eh, que nós aqui comentamos, eh, isso não corresponde à avaliação que é feita pelos eleitorados dos Mas dos tu partidos. achas que o eleitorado do PCP... Tenho dúvidas no do PCP.
0: Tu, era isso que eu ia perguntar. Tu achas que o eleitorado disso. do PCP está satisfeito com esta solução? Do acho que o eleitorado
2: do PCP também está satisfeito com esta solução. Eu acho uh, que há uma parte importante do PC que não está... Não satisfeito. é... Uma, uma questão não é... Satisfeito e a insatisfação é saber se romper se vai manter fiel ao PCP, e diria que sim mas acho que o eleitorado do PCP está satisfeito, aliás, os estudos de opinião que questionam isso sobre os eleitorados dos três partidos dão conta de uma satisfação significativa
0: Eu bem sei que as autárquicas são uma realidade à parte mas uh, nós fizemos essa leitura política na altura Mas eu não fiz P... não, não, fizemos, não estou a dizer que fizemos a leitura A B ou C, a estou a dizer nós falámos sobre isso. falámos sobre isso. Uh, e, e o que é facto é que o PCP leva um rumbo gigante nas autárquicas, oh, que era exatamente um dos sítios, desculpa, certo. só para ir outro ponto, sim, era exatamente sim. um é verdade, dos é sítios verdade. onde o PCP Bom, não temos o contrafactual. Usava mais essa é verdade, influência não, não, toda a acasão, de que tu mas, falas. Primeiro,
2: não temos o contrafactual. O que teria sido o rumo com o governo PSD viabilizado que o PCP não tinha viabilizado o governo do PS. Dois, é o, as perdas mais significativas em conselhos mais relevantes têm muitas explicações locais e menos com a dinâmica nacional. E algumas explicações, aliás, que residem nas, nas tensões internas ao PCP e, e mais gestão de saída de autarcas históricos muito populares. É, e o PCP perde algumas câmaras significativas, onde nas legislativas não vence. E vencia porque tinha bons autarcas, que era essa avaliação que era feita pelas populações, e geriu muito mal os processos de mudança. Portanto, Eu não faço uma interpretação nacional do resultado autárquico do PC, mas isto não quer dizer que, não reconheça, e julgo que no PCP isso será reconhecido, que a grande questão no partido é como gerir as perdas. É esta a preocupação que tem estado presente nos últimos... Anos, nas últimas eleições sim, sim. não 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 são nos, mesmos, nos, nos últimos anos e nas últimas eleições é é uma questão de, de perdas e uma questão de perdas associada a ser ultrapassado pelo bloco de Esquerda. coisa que, o que já aconteceu.
1: aconteceu eu para mim tenho eu tenho para mim que há uma tensão uh, interna forte no Partido Comunista Português E eu não não dou nem nem pouco mais ou menos como garantia que o eleitorado do Partido Comunista Português esteja maioritariamente de acordo com esta esta solução. O Partido Comunista Português vive numa tensão, na minha opinião, vive numa tensão sobre a geringonça desde o princípio da sua sua feitura. E parece-me que isso é, é claro o resultado das autarquias o resultado das eleições autárquicas eu nesse, eu nesse aspecto também enfim, tenho parte da leitura do Pedro Dom e Silva eu acho que uh, uh, se deveu a, 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 a fenómenos locais e que teria sido muito mais grave se o PCP não tivesse entrado na geringonça só que eu não me posso esquecer também da base ideológica de raiz o, 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 nós habituamos-nos a, a, a achar e é verdade que o Partido Comunista Português é um partido extraordinariamente pragmático nos momentos-chave. Mas também nos esquecemos de muitas vezes, ou demasiadas vezes, no, no, nos últimos tempos, que há ali uma raiz ideológica e uma raiz de, enfim, de uma raiz que indica que este caminho, que o caminho burguês que que hoje existe para atingir o poder não é o melhor. Quer dizer, é que nós concentramos apenas nos aspectos pragmáticos do funcionamento do Partido Comunista Português e às vezes esquecemos de nos lembrar daquilo que está na base do pensamento político do Partido Comunista Português. Portanto, há aqui uma, uma tensão que será resolúvel, que será resolvida ou não, não sei. Ou se calhar nunca será resolvida, pelo menos no meu tempo.
2: Mas também te digo... Em vez de resolúvel pode ser solúvel. Solúvel
1: pode ser. Aliás, tem sido solúvel em muitos partidos comunistas por essa Europa fora.
2: Não, não, E a tensão, não interna, mas na relação com os outros partidos.
1: Não, tu, se calhar não era solúvel querias ser era dissolvido Sim, dissolvida, dizer. <risos> dentro Nossa, dos eu partidos solúvel. eu acho que neste caso concreto nós temos um problema a, a geringonça a, a, desde o princípio penso e continuo a pensar nisso apesar de eu achar que isto é irreplicável que o Pedro, por exemplo, acha dizia que, que era preciso um acordo pós-eleitoral que esse acordo nunca vai existir isto é a minha opinião, porque não pode as raízes dos partidos, os partidos são o que são não o que as pessoas gostavam gostavam que eles fossem eu acho que aqui o maior foco de tensão neste momento seja de que forma for é por estranho que pareça o Bloco de Esquerda que é, na minha opinião quem mais terá a perder se a geringonça não conseguir fazer passar o orçamento E, e, e paradoxalmente eu acho que é quem se pode quebrar, será por aí e lá está o paradoxo, eu acho que é quem mais perde nessa
0: circunstância. Bom, se à esquerda os partidos andam nesta dança, uh, há, no centro-direita o PSD, a grande incógnita e a grande, o grande motivo de discórdia, a discórdia dentro do partido continua a ser se deve ou não deve ser muleta, se pode ou não pode vir a ser muleta do uh, governo, nomeadamente naquilo que disser respeito ao orçamento do Estado e caso haja de facto um problema na geringonça. Esta semana, numa reunião da bancada que parece que foi muito cantinha, Pedro Marcos Lopes voltou a levantar Mas há reunião da bancada que não
1: tenha desde que... <risos> Acho que a pergunta é, desde que o Rio é presidente do partido, não tem havido uma é. única reunião da bancada que não que tenha sido verão, cantinha. Chegou é? o
0: verão ao PSD mais cedo que chegou ao país porque Sim. lá é tudo cantinho. Uh, o PSD ser ou não ser moleta, uh, muleta no sentido de dar a mão ao governo caso falhe um parceiro à esquerda.
2: Isso é boia de salvação.
0: Boia de salvação. Vamos então largar a muleta e tomar na percebes, boia de salvação. que claro. tem um sentido político bem diferente. Faz sentido, porque nós já temos declarações de Rui Rio a dizer que a excluir essa possibilidade, mesmo até depois de Silva Peneda, a ter admitido. Faz sentido que dentro do partido continuem a existir receios de que Rui Rio queira ser a boia de salvação do governo.
1: Oh, 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 em primeiro lugar. Uh... Deixa-me dizer que, eu, que essa história da boia de salvação, da muleta, ou seja, o que for, é evidentemente uma ação de propaganda divulgada. Spinning. É spinning. Eu não percebo qual é o mal da, da palavra propaganda. <risos> Sim, eu sei. Eu Mas é uma ação outra. de propaganda, ou spinning, como queres chamar, da, da oposição interna. E de, algumas, e, e, e de alguma oposição que não seja interna, para desvalorizar e para diminuir uh, uh, o mandato de Rui Rio e o próprio Rui Rio. Quer dizer, isso é, para mim, é evidentemente, e clara, evidente e claro. Em segundo lugar, acho que uh, o, o que se tem passado na direção do PSD, é evidente que o PSD, a direção do PSD, tem sido Eu nunca vi um nível de ataque tão violento. Todas as direções do PSD foram atacadas internamente. Mas ao nível que está a ser essa, é é verdadeiramente... Não me lembro. Escola, Nunca vi acho tanto. Acho que todas foi igual. Não, não, eu o não acho. Luís Menezes, por não. exemplo. Não. não acho que foram todas Luís iguais. Luís quando mas, foi o líder mas, do PSD. Mas mesmo assim,
2: o Luís Filipe Menezes, pelo menos... não Nós tinha... não podemos é confundir Pedro. O, o nosso juízo substantivo sobre não, os motivos... com As direções não. do PSD atacadas lamento, foram todas. Eu, a eu, lei Desculpa, eu a acabei assessor, dizer, de dizer...
1: Desculpa lá, Pedro. Eu acabei de dizer isso. Tinham sido todas. Por exemplo, o Luís Filipe Menezes não tinha o grupo parlamentar contra ele.
0: Para, Sim, já. Tinha para já. Para já.
1: Para já não tinha. Portanto, neste caso concreto, há tam- o grupo parlamentar. Agora, eu n- não reafirmo aquilo que disse, como esta nunca vi. Mesmo a do Luís Filipe Menezes. Mas, enfim. O terceiro tem a ver com o, o facto de que tenho poucas dúvidas também que uh, a direção do PSD tem contribuído para uh, que haja uma oposição bastante forte. Porque não se pode estar uh, como o PS, como o Rui Rio e a, dire... e a presidência da oposição está, interna. Sim, da oposição interna. Há, tem cometido alguns erros que, que eram facilmente evitáveis. Quer dizer, tem que haver uma maior coordenação. Se há um governo sombra, se há alguém responsável, se há um grupo de pessoas responsáveis, não podemos ter uh, uh, um conjunto de pessoas que fazem parte desse governo de sombra e até dessa presidência a dizer coisas e depois Rui Rio a ter que os desdizer. Portanto, também tem ajudado. O quarto tem a ver com o grupo parlamentar que casa com o meu segundo ponto de que a oposição nunca foi tão forte. De facto, o grupo parlamentar tem feito uma oposição extraordinária ao, ao líder do partido. Isso é claro. Aliás, esta questão do orçamento é bem paradigmática Primeiro, há um erro, que eu, eu, eu às vezes, que assim, todos nós cometemos erros e, e, e alguns violentos, mas esta do Fernando Negrão, dizer que tendencialmente ia votar contra o orçamento, é algo verdadeiramente inexplicável, não sei o que é que passou pela cabeça do doutor Fernando Negrão para dizer uma coisa destas.
0: Quase tão bom como dizer que a direção do partido não tem vontade de... Não Exatamente, quer dizer, própria.
1: não percebo como é que se... É eu percebo... Eu, há uma coisa que eu percebo. Fernando Negão está dentro de uma tensão tal entre a direção do partido e o grupo parlamentar que é normal que vá cometendo erros. Mas este é que não se podia cometer. Bom, e a questão do orçamento... Eu ouvi, gente, eu ouvi os, os relatos que chegaram à comunicação social sobre a, sobre a reunião do grupo parlamentar de pessoas que diziam... Que era fundamental que que não tinham coragem para aparecer aos seus eleitores se o PSD viabilizasse o orçamento. Isto é verdadeiramente notável. E é verdadeiramente notável pelo seguinte, alguém sabe como é que vai ser o orçamento. Vamos imaginar que o orçamento que o PS apresenta é exatamente com com as coisas tem lá, incitas as coisas que o PSD acha que devem ser relevantes. É por aí.
0: É preciso fazer um grande esforço de imaginação não, sei, não,
1: não, mas é qualquer coisa que se faça é preciso um... Sim, Aliás, esta
0: conversa
1: Não faz sentido falar do orçamento Portanto, acho que Que, 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 que se mantém No fundo tudo na mesma Há um último ponto Ainda para mais, não faz, não faz sentido falar Da aprovação ou não aprovação do orçamento Porque o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa Já disse, e de uma forma absolutamente clara E bem Na minha opinião que se o orçamento não for aprovado pelos partidos de esquerda, ele dissolve o Parlamento. Não disse isso. Ele não disse
2: não, isso. Não, não, pelo contrário, até foi quem abriu a possibilidade oh, de haver um orçamento oh, aprovado pelos partidos de pelo a PSD. Minha, não, a a PSD. Lei... Não,
0: também, ele disse foi as duas coisas. Mas, mas... Ele diz obviamente, se o orçamento não for aprovado, há uma crise política e uma crise política ah, leva não, a eleições. Abriu... Também disse isso. Foi quem, quem aventou também a possibilidade disse... do
2: orçamento. A minha, leitura, a
1: minha leitura de que aquilo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa fa... diz, e acho que, faz, que faria muito bem, é que se houver uma, se os partidos de esquerda não se entenderem, não faz sentido
2: não, isto manter desculpa, Pedro, é que isso, esta, esta discussão nós temos exatamente isto. por força da entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa, que eh, enunciou a possibilidade do PST viabilizar um governo, e a seguir António Costa deu uma entrevista onde disse que só haveria orçamento com os partidos à, à, à esquerda. Um,
1: Bem, então, se Bom. não foi professor de Rebelo de Sousa, foi António Costa. Foi António Costa. Pronto, não, ok. é que foi António então não vai Costa.
2: haver mesmo. Não, não vai haver. Foi, António, foi respondendo à entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, primeiro ponto. Eu devo dizer que devemos colocar em perspectiva Uh, e em contexto esta coisa da crise interna do PSD. Bom, Sá Carneiro, Balsemão, Mota Pinto, Santana Lopes, Luís Filipe Neves Manuel Caralete e até passo Coelho dos últimos dias foram alvo de campanhas muito duras internas. Portanto, não há nada assim de particularmente novo que deva ser sobrevalorizado. Com o grupo parlamentar? Chama... Bem, uns Porque pelo, pelo parlamentar, outros pelo partido, outros por. Quer dizer, por tudo. Já houve todas as. Coisas. É que isto é a maior campanha contra o líder do PSD. Desculpem lá, eu não. Acho que, quer dizer, todos os líderes do PSD já tiveram campanhas eh, internas eh, de grande eh, crítica. Talvez, enquanto líder, com exceção de Cavaco Silva, que, que na verdade foi líder e foi logo primeiro-ministro, eh, e em parte de Bacoso. Mas todos os outros eh, tiveram campanhas, aliás, eh, bastante insólitas, algumas delas. Segundo ponto, o tema orçamental. Eu devo dizer que se houvesse aqui apenas uma dimensão tática, ou seja, no fundo, abrir a possibilidade de viabilizar o orçamento para libertar o PCP e o Bloco de Esquerda de se afastarem, acusando depois o PS de estar a tentar encontrar um entendimento com com o PSD, isso poderia ser... Uh, útil ao, ao PS, mas não me parece que seja isso. E, na verdade, uh, o, o que o PSD está é a teorizar em torno de uma possibilidade que não existe de facto, porque uh, este entendimento político é de natureza orçamental, caindo o entendimento político de natureza orçamental, naturalmente, que, que terá de haver uh, eleições. eleições. Uh, a questão é... Tal como ao PS, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, não interessa precipitar uma crise política para haver eleições, eu não me parece que o PSD também interessa. E, portanto, há aqui uma convergência de interesses contraditórios para levar esta legislatura até ao fim. Bom Pedro, não, Enquanto, sei se essa que queda, não sei
1: se essa queda, se for com a violência, eu, e francamente, não sei se a, a, a queda da geringonça com o estrondo, deixando perfeitamente claro que não é governável, que o país não é governável à esquerda, isso ficará claro não é acho que se acho que se, se a Jeringonça, se, se não houver se este orçamento não passar se este orçamento não passar e for obce- e, e claro por culpa dos partidos que, que governam isso hum. fica obviamente claro que não há possível entendimento não é possível é, governar a de
0: não haver uma nova Jeringonça.
1: portanto não sei se isso não ajudará o Partido Social Democrata vamos
0: então hum, acho que sim ao estilo de Marcelo Rebelo de Sousa, de Ferro Rodrigues e de António Costa no concerto dos chutes e pontapés. Eu acho Oscar que tem que, que
1: explicar a Ferro Rodrigues como é que se fazem os braços dos do, do,
0: do <risos> chutes e pontapés. A cruz com os braços. É, não para falarmos exatamente dos dotes musicais de, de, das três principais figuras do Estado, mas para falar do, do, da política que isso encerra. É, Pedro Marcos Lopes, já que estavas com a palavra, opina lá sobre este género de fazer política?
1: Para já não é bem género de fazer política. Não Só é... assim para começar.
0: Não, exatamente. <risos> Olha, assim, mas temos pouco tempo.
1: Assim já para começar. Não, eu, 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 eu vi que, tinha, que tinham existido muitas almas chocadas com, com, com o facto das três primeir, principais pessoas do, do regime terem ido a um concerto musical e cantarem a casinha e terem feito uma homenagem a um, ao, ao, ao falecido Zé Pedro dos Chutes e Pontapés. Olha, se isto fosse o populismo, se isto for o populismo, opa venha muito populismo, populismo não tem nada a ver rigorosamente nada com isto isto pode ser um exagero dos nossos, de alguns dirigentes de quererem aparecer em momentos onde está muita gente de vontade de ser popular mas acho que há muita confusão entre o que é populismo e e esta vontade de ser popular, portanto eu lido muito bem com, com estas situações acho que até contribuem numa determinada medida para que os políticos fiquem, que as pessoas sentam os políticos mais próximos, que as pessoas sintam os políticos mais próximos delas, portanto não me aborrece nada este, este que algumas pessoas acharam exagero.
0: Dão e Silva.
2: Bom, eu queria concentrar mais em Marcelo Rebelo de Souza porque acho que isso é o que conta e é também aquilo que estamos a pensar quando pensamos neste tipo de relacionamento e de posicionamento de alguém que tem responsabilidades. Uh, políticas uh, E até porque vem na sequência daquela face-a-face uh, daquela, uh, daquela face com Donald Trump, em que uh, Marcelo Guilherme de Souza garantiu que um jogador de futebol, no caso, uh, não teria possibilidades de ser presidente da República em Portugal, porque nós não somos os, os Estados Unidos. Bom, eu, eu a primeira coisa que queria dizer é que acho evidente que depois dos anos da troika e de tanta relação adversativa e conflitual e cínica e cética dos portugueses com os políticos, acho que este distendimento, esta reaproximação tem em si um papel, a meu ver, fulcral, um, e é uma boa imagem termos todos um, um, em palco, uh, por força de, um, de uma homenagem, mas termos todos em parte também Catarina Martins, uh, acho que isso tem em si um simbolismo. Depois há a questão do populismo, no fundo é saber se há bom e mau populismo. A última análise disse que estamos a falar, porque repara, uh, Marcelo Gaulte Sousa não é uma personagem do showbiz, não veio das televisões, mas veio das televisões, porque o comentário político que fazia era um comentário político na fronteira do entretenimento, não era propriamente só comentário eh, político. Portanto, tem algumas das características que nós eh, entendemos que estão presentes no fenómeno Trump, naquilo que é os mecanismos mediáticos de acesso, naturalmente, só e apenas isso. O que eu acho curioso e que revela alguma maturidade política é que Marcelo Sousa está todos os dias nas televisões, está todos os dias a tirar selfies com português está todos os dias uh, num conjunto de ações que aparentemente não têm uh, conteúdo uh, político e que são elas próprias uh, light. E, e com isso incorre num risco de irrelevância e de banalização da sua presença e da sua palavra. Acontece que surpreendentemente isso não acontece. Passo o Porquê? Porque uh, quando Marcelo Rebelo de Sousa utiliza a sua palavra para falar de temas que são politicamente relevantes é um e que vivo. têm consequências políticas, as pessoas fazem a distinção. Ah, é. uh, o tema que exemplifica isto, paradigmático, é o caso dos exemplos. E, portanto, os dos portugueses... Incêndios. Desculpa. Sim. Uh, dos incêndios. Uh, e, portanto, as pessoas percebem bem uh, a diferença e aquilo que está em causa em cada momento. Finalmente. isso é aqui o meu ponto de preocupação. Eu tenho algum ceticismo em em relação à nossa resistência particular enquanto país, enquanto regime eh, eh, ao vírus do populismo. Acho que eh, eh, com os protagonistas certos ele chegará. Eh, Até isto e, nos protege um pouco e, disso, Pedro. Marcelo Rebelo Sousa funciona como uma válvula que nos protege, ah. mas não sei se nos protege no médio prazo, ou seja, não sei se um dia que tivermos alguém a fazer as mesmas coisas, mas que não é Marcelo, com o passado, com a história, até com a densidade intelectual de Marcelo, se nós teremos argumentos formais para dizer não, não, desta vez é diferente. E se Marcelo dá contributos suficientes para impedir que isso aconteça. Mas o então, problema, temos, do, temos problema queixado, do
1: populismo mas. não é um problema de forma, Pedro. É muito mais um problema de conteúdo. É, 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 é isso que eu acho que está não, a é ser... Não, 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 é problema dos mecanismos mediáticos que são
2: utilizados para quebrar as é, barreiras de é, intermediação. É o que eu estou
1: a dizer. É a questão de forma. Não, do, é do, é de não, não. Eu estou a, caros, a dizer que o problema do populismo
2: é de conteúdo. É, de culpa, é daquilo mas, que se divulga mas, através dessas não, não é verdade. Porque a questão da relação e da intermediação é um aspecto essencial do populismo. Muito bem. Muito
0: bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, voltamos a ver-nos na próxima semana e a esse propósito, apesar do tom mais uh, irónico da abertura do programa, uh, dizer que Marcelo Rebelo de Souza Sousa e as três principais figuras do Estado, Ferro Rodrigues e António Costa, uh, estiveram, apesar de tudo, presentes numa homenagem a Zé Pedro dos Chutos e Pontapés, uh, que é, apesar de tudo, uma homenagem muito merecida. O Bloco Central desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, é só ir a tsf.pt. se quiser comentar, basta usar o hashtag tsfblococentral.com. Até por la semana.